0: Neuer ist besser, sagen wir oder hören wir oft, das ist die Devise bei Jung und Alt. Wir sind im Großen und Ganzen geschichtsvergessen, wir haben kein Interesse mehr am Studium der Geschichte der alten Zeiten, wir haben den Bezug verloren, auch zu unseren eigenen Wurzeln in der Zeit, in der Geschichte. Und das gilt nicht nur für, für Menschen allgemein, für unsere Zeit allgemein, das gilt auch und vielleicht besonders für Christen. In, verschiedenen, in den verschiedenen Gemeinden und Kirchen, auch in unserem Land, viele Christen wissen gar nicht mehr, woher sie eigentlich kommen, woher sie geschichtlich kommen, woher sie geistlich kommen, was ihre Wurzeln sind. Sie haben keinen Bezug zur Kirchengeschichte mehr, der Geschichte der Kirche Jesu Christi in den letzten, in den vergangenen 2000 Jahren, noch viel weniger zur Geschichte des christlichen Glaubens, unseres Glaubens von den Anfängen. Für manche gehört es schon zur Antike, wenn, wenn die Mutter vielleicht erzählt, dass sie unter Billy Graham in den 80er Jahren irgendwann zum Glauben gekommen ist. Das ist schon Antike, das ist schon alt für uns heute. Und viel weiter schauen wir nicht zurück. Diese Vergesslichkeit gegenüber den eigenen Wurzeln, die Überheblichkeit, könnte man auch sagen, die Überheblichkeit der, der Gegenwart, des Hier und Heute über die Vergangenheit, die wird bei Christen, bei vielen Christen dann sehr greifbar in ihrem Umgang mit dem alten Teil unserer Bibel, mit dem Alten Testament, wie sie damit umgehen oder wie sie damit nicht mehr umgehen, wie sie das Alte Testament praktisch ignorieren, wie sie es für völlig irrelevant halten, für unseren Glauben heute, für unser Leben hier und heute als Christen. Sie denken oft, vielleicht denken wir auch manchmal so, das Neue Testament, das ist irgendwie viel relevanter und, und neuer und, und freundlicher für mich, wobei man auch sagen muss, das Neue Testament ist auch schon 2000 Jahre alt. Es ist auch nicht ein Buch aus der aktuellen Bestsellerliste. Die Wahrheit ist, wir können nicht mal einen einzigen Vers, ein einziges Kapitel des Neuen Testamentes auch nur hoffen, im Ansatz richtig verstehen zu können, ohne das Alte Testament. Ohne das Alte Testament im Ansatz richtig zu verstehen. Wir können keine sogenannten neutestamentlichen Christen sein, wie viele das heute propagieren ohne dass wir begreifen, was wir mit dem Alten Testament zu tun haben oder was das Alte Testament mit uns zu tun hat. Das Neue Testament ist gerade keine Schöpfung aus dem Nichts. Vorher war nichts. Plötzlich wirft Gott aus dem Himmel das Neue Testament herunter. So war es ja gerade nichts. Das Neue Testament ist im Grunde nur das in Farbe, was wir im Alten Testament schon lange sehen, schon lange in schwarz-weiß und vielleicht noch, noch unklar, noch, un, noch nicht so scharf sehen konnten, und so denken viele Christen, das Alte Testament ist überholt, das Neue ist besser, das Neue ist weiterentwickelt, das Neue ist nicht so naiv wie das Alte Testament und deshalb denken auch viele Christen, was können wir überhaupt gemeinsam haben mit den Vätern der Bibel, mit Abraham, Isaak und Jakob zum Beispiel, mit Männern, die vor ungefähr 4000 Jahren gelebt haben. Abraham ist wir Denken von vielen Christen, Abraham ist alt, passé, vorbei. Jesus ist angesagt, Jesus ist gut, Jesus ist neu. Dann hat unser Text sicherlich eine Überraschung für uns, etwas, was uns, wenn wir so denken, unbequem ist, was uns vielleicht stört. Paulus hat eine Überraschung für uns, eine Überraschung, die aber eigentlich keine sein sollte. Das zeigt nur, wie weit wir weg sind von wahrem biblischen Denken. Paulus zeigt uns hier in diesen Versen der Prototyp für das Christsein schlechthin. Das Beispiel für das beste Christsein, das Christsein in seiner besten Form, seiner einzigen Form am Ende, das Kriterium für den wahren biblischen Glauben, ist die Person Abrahams. Eine Person am Anfang des Alten Testaments. Das Evangelium, um das es hier geht, in diesen Versen, für das Paulus leidenschaftlich kämpft, das Evangelium, um das es uns natürlich geht, auch gehen muss, das Evangelium von der Rechtfertigung des Gottlosen aus Gnade allein, durch den Glauben allein, das Zentrum der christlichen Botschaft wird nirgendwo so deutlich, sagt Paulus hier, wie bei Abraham. Und nicht nur hier ist das so, sondern im ganzen Neuen Testament wird Abraham immer wieder angeführt, vielleicht ist uns das noch gar nicht so aufgefallen, als Vorbild für die Gläubigen, für Christen, als Bild des Evangeliums. 70 Mal, ich habe mal nachgeschaut, nachgezählt, 70 Mal im Neuen Testament wird Abraham angeführt, an ganz zentralen Stellen, wo es immer wieder um, das, um den Kern des Evangeliums geht. Was ist eigentlich das Evangelium? Worum geht es eigentlich im christlichen Glauben? Abraham, 70 Mal. In wichtigen Stellen, an wichtigen Kapiteln, Römer 4, das große Rechtfertigungskapitel, da ist fast nur Abraham Thema. Und auch hier am Galater 3 in diesem wichtigen Rechtfertigungskapitel ganz genau gleich. Das Neue Testament beginnt schon, wenn wir uns erinnern. Wie beginnt es? Es beginnt auf den ersten, in den ersten Versen mit Abraham, Matthäus, Kapitel 1. So sind es nun von Abraham bis David insgesamt 14 Generationen, von David bis zur Wegführung nach Babylon 14 Generationen und von der Wegführung nach Babylon bis zu Christus 14 Generationen. Das ist die christliche Botschaft, die christliche Geschichte, das christliche Geschichtsverständnis. Abraham, David, das Exil und dann Jesus Christus. Immer wieder mitten im Neuen Testament, nicht im Alten, sondern im Neuen, wird unser Glaube, der christliche Glaube, beschrieben als der Glaube Abrahams. Und der Gott, an den wir glauben, wird beschrieben als der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs im Neuen Testament. Was bedeutet das für uns? In welcher Beziehung stehen wir zu diesem Vater Abraham? Welche Bedeutung hat er für uns anhand der Person Abrahams oder der Biografie Abrahams, könnte man sagen, entfaltet Paulus hier in diesen Versen. Er deutet es nur an, aber er setzt voraus, dass wir verstehen, was er meint, dass wir die Geschichte Abrahams kennen oder nochmal Revue passieren lassen. Und er entfaltet hier drei Dinge. Erstens entfaltet er das Evangelium Abrahams. Zweitens, wer die Nachkommen Abrahams sind, die wahren Nachkommen Abrahams. Und drittens entfaltet er, was der Segen Abrahams ist. Das Evangelium Abrahams, die Nachkommen Abrahams und der Segen Abrahams. Zum Ersten also zu diesem Evangelium. Und wie gesagt, wir erinnern uns auch durch die Predigtreihe, Paulus steht ja hier in, einer, in einem Kampf, in einer Auseinandersetzung um das eine wahre Evangelium, das einzige Evangelium. Er setzt sich auseinander, er kämpft gegen die Irrlehrer seiner Zeit, die Judaisierer, die, die, die diese neuen Christen, die Heidenchristen aus heidnischem Hintergrund, nicht aus jüdischem verführen wollten, überreden wollten. Jetzt müssen Werke kommen, jetzt muss die Beschneidung kommen, Und all das ist mindestens so wichtig wie der Glaube, damit ihr vor Gott gerecht und annehmbar dasteht. Mit denen hat sich Paulus auseinandergesetzt und tut es noch. Paulus setzt sich auseinander mit den Christen in, in dieser Region, in Galatien, mit Christen, die eben in der Versuchung standen, das zu glauben, dieses falsche Evangelium. Und damit setzt sich Paulus auch auseinander mit uns. Das ist nämlich nicht so, als ging uns das alles nichts an, sondern ich denke, wir alle wissen, dass wir auch in derselben Gefahr stehen, dass wir uns immer wieder selbst einreden, mal lauter, mal leiser, dass doch irgendwo die Grundlage, wie wir mit Gott umgehen, wie Gott mit uns umgeht, dass das doch irgendwie auch mit, mit Werken, mit dem, was wir tun, mit unserem Gehorsam zu tun hat, zu tun haben muss. Unsere Erlösung damit irgendwo zu tun haben muss, wie wir leben, wie wir abschneiden in Bezug auf das Gesetz, wie wir abschneiden, in Bezug auf die Gebote, das Gebote halten. Wir haben alle eine Tendenz zur Gerechtigkeit, an unserer Gerechtigkeit, unserer Erlösung zu suchen durch das, was wir tun. In den Himmel kommt man nicht kostenlos, so denken wir oft auch. In den Himmel kommt man eben durch Mühe und durch Werke und durch Gehorsam. All denen, die das so denken, die auf ihre Werke schauen, auf das Gesetz schauen, die auf ihren eigenen Gehorsam schauen, all die konfrontiert der Apostel Paulus hier mit, mit dem Beispiel Abrahams, mit der Person Abraham. Warum ausgerechnet Abraham? Eigentlich wissen wir gar nicht so viel über diesen Abraham, wenn man reinschaut in das Alte Testament, nach dem Turmbau, nach diesem legendären Turmbau zu Babel, als die Menschheit dann von Gott zerstreut wurde auf der ganzen Erde, über die ganze Erde, da taucht plötzlich eine Person auf, über die wir auch fast nichts wissen, die Person Terach, des Vaters von Abraham. Terach hatte drei Söhne, einer davon Abraham, dieser Abraham, von dem wird nicht viel gesagt über seine frühe Biografie, nur dass er sich eine Frau nimmt, eine Frau namens Sarai oder Sarah später, eine Frau, von der wir auch nicht viel wissen, nur als wichtigste Eigenschaft, dass sie unfruchtbar war. Und ausgerechnet dieser Abraham, dieser unbekannte Abraham mit seiner unfruchtbaren Frau, die sollen die Väter eines großen Volkes werden. Gott will sie zu, zu den Eltern seines Volkes machen. Zum Vater und zur Mutter aller Gläubigen. Bis heute. Wir lesen wir in Genesis 12, wie Gott Abraham beruft, quasi aus dem, aus dem Nichts. Und zu ihm spricht, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Das ist mehr als ein zufälliger Anklang an den Anfang der Geschichte der Menschheit oder fast den Anfang, nämlich an den Sündenfall. An den Sündenfall, diese, diesen Zeitpunkt, wo eigentlich alles verloren scheint und wo Gott dann was tut, was tut Gott nach dem Sündenfall oder im Zusammenhang mit dem Sündenfall. Gott spricht zunächst seinen Fluch aus, den Fluch über das Böse, den Fluch über die Schlange, den Fluch auch über, über die Frau und, und den Mann, die ungehorsamen Geschöpfe sprach Gott daher zur Schlange, Genesis 3, weil du dies getan hast, denn Mann, die Frau, verführt hast, so sollst du verflucht sein. Aber Gott spricht da auch eigentlich einen Segen, nämlich den, die Verheißung eines Samens, des Samens der Frau, der, wenn er kommt, die Schlange besiegen wird. Da so heißt er der Schlange, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen, er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Verse stechen. Diese Ankündigung von Segen und Fluch, von ganz vom Anfang, die wiederholt Gott hier eigentlich, dem Abraham. Er sagt nichts grundsätzlich Neues. Er sagt, ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Segen und Fluch. Auch die Verheißung eines Samens, eines Landes wiederholt Gott hier bei Abraham, wo er sagt, ich will deinen Samen machen wie den Staub auf der Erde. Und geh hinaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Ein Samen, eine Nachkommenschaft und ein Land wird hier wieder verheißen. Und Abraham, was tut Abraham in der Geschichte? Er gehorcht. Er ist gehorsam. Da ging Abraham, Genesis 12, Vers 4, da ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. Abraham ist im Alten Testament, gerade an dieser Stelle, ist er ein Beispiel eines Gehorsamen. Mannes, Gott ruft und er geht, er gehorcht, ohne noch viel zu wissen über diesen Gott eigentlich, der ihn da gerade anspricht und der ihn gerade berufen hat, ohne viel zu wissen, wozu er eigentlich genau berufen ist, ohne zu wissen, in welches Land er eigentlich gebracht wird. Er geht nur von zu Hause weg und er weiß eigentlich gar nichts. Aber er gehorcht. Aber trotz allem Gehorsam ist ganz deutlich in der Geschichte Abrahams, wer das auch nur einmal oder zweimal gelesen hat, der sieht ganz deutlich, und das wird Je länger, je mehr wird das deutlich in der Biografie Abrahams. Abraham ist auch ein ganz schön schlimmer Sünder. Er ist und bleibt nicht der beispielhafte Gehorsame Abraham. Seine Biografie macht immer wieder sehr, sehr peinlich, deutlich, dass er auch ein Sünder ist. Dass da nicht alles in Ordnung ist. Wir sehen das daran, wie er und wie seine Frau lachen, als Gott ihnen die Verheißung immer wieder wiederholt. Die Verheißung eines eigenen leiblichen Kindes. Sie lachen. Sie zweifeln immer wieder ganz offen, ganz unverschämt an der Verheißung Gottes. Sie hacken sogar einen, einen Ersatzplan aus, falls das mit Gott nicht, nicht klappt, Gott nicht einen Nachkommen wirklich bereitstellen kann. Ein Ersatzplan, wo Abraham eben nicht mit Sarah, sondern mit ihrer Magd selber dafür sorgt, dass er einen Nachkommen, einen männlichen Nachkommen Bekommt. Dann lügt Abraham, er lügt immer wieder, er lügt vor dem König Abimelech, einem heidnischen König, lügt er über seine Frau und sagt, sie ist nicht meine Frau, sie ist meine Schwester. Und am Ende äh, hören wir in der Geschichte, wie Abraham praktisch resigniert. Am Ende hat er ganz wenig, man, man kann kaum noch Hoffnung und Glauben erkennen. Genesis 15, spricht er, hadert er mit Gott förmlich. Er sagt, o Herr, o Herr, was willst du mir geben, da ich doch kinderlos dahin gehe. Ich bin immer noch kinderlos. Erbe meines Hauses ist Eliezer von Damaskus. Und Abraham sprach weiter, siehe, du hast mir keinen Samen gegeben. Und siehe, ein Knecht, der in meinem Haus geboren ist, soll mein Erbe sein. Doch siehe, heißt es weiter, das Wort des Herrn, erging an ihn, dieser soll nicht dein Erbe sein, sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird, der soll dein Erbe sein. Und er, Gott, führte ihn hinaus und sprach, siehe doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst, und er sprach zu ihm, so soll dein Same sein. Und dann hören wir in Genesis 15 den Vers, den Paulus hier auch zitiert. Genesis 15, Vers 6. Und Abraham glaubte dem Herrn. Und das rechnete er, rechnete Gott ihm als Gerechtigkeit an. Die ganze Biografie Abrahams macht deutlich, Abraham ist gehorsam, ja, hier und da. Abrahams Gehorsam ist und bleibt aber sehr löchrig, sehr mangelhaft. Abrahams Gehorsam, seine Werke sind nie und nimmer die Grundlage für das, was Gott ihm verspricht. Für sein Heil vor Gott, für seine Annahme vor Gott, nie und nimmer. Nicht der Gehorsam, nicht die Werke Abrahams, sondern sein Glaube. Bei aller Schwachheit, bei aller Unsicherheit, bei allem Zweifel, den wir sehen bei Abraham und bei, bei seiner Frau, Sarah, es gibt doch einen, den einen roten Faden durch die Biografie Abrahams, der niemals ganz abreißt. Nämlich den roten Faden des Glaubens. Das haben wir gesehen, weil sich erinnert an die Genesis-Predigten, durch diese Kapitel hindurch, durch diese Biografie hindurch. Ein Glaube, der dann trotz allem stärker ist als alle Zweifel. Ein Glaube, der nicht aufhört, trotz aller Schwierigkeiten. Ein Glaube, der Abraham dann am Ende und Sarah auch, erhebt übrigens in die Ahnentafel der Gläubigen im Hebräerbrief, Kapitel 11, wo es heißt, durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Durch Glauben erhielt auch Sarah selbst die Kraft, schwanger zu werden, und sie gebar, obwohl sie über das geeignete Alter hinaus war, weil sie den für treu achtete der es verheißen hatte. Darum sind auch von einem Einzigen, der doch erstorben war, Nachkommen hervorgebracht worden, so zahlreich wie die Sterne des Himmels und wie der Sand am Ufer des Meeres, der nicht zu zählen ist. Abraham ist also das Beispiel für einen Mann, der selber gerettet wurde aufgrund des Glaubens, der die Verheißung empfangen hat, die Verheißung Gottes. Wegen seines Glaubens, nicht wegen seiner Werke, nicht wegen seines Gehorsams. Aber die große Frage ist dann, was hat er eigentlich geglaubt, dieser alte Abraham, lange bevor Jesus? Was hat er eigentlich geglaubt? Es ist längst Mode geworden heute, dass der Glaube keinen Inhalt mehr hat. Man sagt, ich glaube, ich bin gläubig. Man sagt über andere Leute, das ist ein tiefgläubiger Mensch. Und das, man weiß gar nicht, was das eigentlich für einen Inhalt hat. Das ist eher vielleicht eine Lebensform oder einen Charakterzug oder eine Haltung, aber es hat, hat heute keinerlei Inhalt, gläubig zu sein. Man ist gläubig. Man ist fromm. Aber Paulus beschreibt hier den Glauben Abrahams ganz konkret mit einem bestimmten Inhalt. Was glaubt Abraham? Er, glaubt, er glaubte das Evangelium. Sagt es Paulus in Vers 8, da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt. Nicht ein altes, vorläufiges, sondern das eine Evangelium. Es gibt kein anderes. Als Gott Abraham ein Land versprochen hat, ein Land verheißen hat, da wusste, da glaubte Abraham schon, dass es um mehr geht, als um nur ein Stückchen Land für sich, für seine Nachkommen, dass es um ein geistliches Land geht, dass es um ein geistliches Reich geht, ein Himmelreich. Als Gott Abraham einen Samen, einen Nachkommen versprochen hat, verheißen hat, da, da wusste Abraham, da glaubte Abraham schon, dass es nicht nur um einen leiblichen Sohn geht, sondern dass es um, um mehr geht, dass es um einen endgültigen Nachkommen geht. Noch in weiter Ferne natürlich, noch viele Jahrhunderte in der Ferne, durch den Gott alles seine Versprechen wahr machen wird, durch den Gott die Welt retten wird. Wenn wir es noch konkreter machen, können wir sagen, müssen wir sagen, Abraham wusste, dass dieser Nachkomme, den Gott ihm versprochen hat, niemand anderes war. Also unser Herr Jesus Christus, ganz konkret. So sagt es doch Jesus selbst zu den Juden, übrigens den Juden, die sich immer wieder so, selber so gerne als Kinder Abrahams, als Söhne Abrahams bezeichnet haben. Jesus sagt zu so ihnen in Johannes 8, was dieser Abraham wirklich geglaubt hat. Johannes 8, 56 spricht Jesus, Abraham, euer Vater, frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte und er sah ihn und freute sich. Abraham sah mich, sagt Jesus, er hat mich gesehen, meinen Tag er hat sich gefreut, Abraham glaubte an mich, den Sohn Gottes. Er glaubte nicht an irgendeinen diffusen, vielleicht dementen, alten Gott, der irgendwie, vielleicht, wahrscheinlich, hoffentlich die Welt lieb hat. Ein paar Verse später im Galaterbrief, Vers 16, sagt Paulus, es gibt nicht viele verheißene Samen. Gott hat nicht immer wieder Samen verheißen, sondern am Ende gibt es nur einen. Und dieser eine in Vers 16 heißt, dieser eine ist Christus. Und genau das wusste Abraham, das glaubte Abraham. Das ist das Evangelium, das Abraham ganz konkret im Voraus verkündigt wurde. Dieses Evangelium. Und dass Abraham geglaubt hat ganz konkret, Vers 6. Vers 6. Und dieser Glaube wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet, zur Gerechtigkeit, die, wie wir gesehen haben, die Abraham eben insgesamt, wenn man alles zusammennimmt in seinem Leben, nicht hatte. Er hatte diese Gerechtigkeit nicht. Woher kam sie dann? Selbst Gott kann nur eine Gerechtigkeit anrechnen, die schon existiert, die es irgendwo gibt. Sie kommt ja nicht aus dem blauen Himmel heraus. Abrahams eigene Gerechtigkeit war es nicht. Es war die Gerechtigkeit Jesu Christi, des verheißenen Samens, des verheißenen Messias, der kommen sollte, und der dann gekommen ist. Gott rechnet Abraham, Abrahams Ungerechtigkeit, Ungerech rechnet er Jesus an, als hätte Jesus gesündigt, was er nicht hat, und umgekehrt Jesu Gerechtigkeit rechnet Gott Abraham an, als wäre der immer gehorsam gewesen, was er nicht war. Und das ist das Evangelium. Das ist das Evangelium damals gewesen, das ist heute noch dasselbe einzige Evangelium. Und all das hat Abraham bekommen, nur weil er glaubte. Weil er glaubte ganz konkret an Jesus Christus, an das Evangelium. Von daher ist es übrigens auch der allergrößte Blödsinn, den man heutzutage immer wieder hört der man hört auch im Schul-Religionsunterricht immer wieder hört, den Blödsinn von den sogenannten abrahamitischen Religionen, den drei großen Religionen, das Judentum, das Christentum und der, der Islam, wenn immer wieder gesagt wird, sie sind ja im Grunde eins und das geht alles zurück auf Abraham. Das ist völliger Quatsch, weil wir hier sehen, dass dieser Abraham eben nicht diffus an irgendeinen lieben Gott oder eine höhere Macht geglaubt hat, wie das allen Religionen ja irgendwo gemeinsam ist, die alle tun das ja. Es geht alles auf Abraham zurück. Völliger Quatsch. Abraham glaubte an Jesus Christus, an den Sohn Gottes, an den verheißenen Messias, an das Evangelium. Und mit diesem Glauben ist Abraham das Vorbild geworden. Das Vorbild aller derer, die nach ihm kommen, das Vorbild aller wahren Gläubigen. Das ist mein zweiter Punkt, die wahren Nachkommen. Wer sind eigentlich die wahren Nachkommen Abrahams? Warum ist das so wichtig? Das ist natürlich wichtig, weil Paulus darüber ja streitet mit diesen Leuten, diesen Irrlehrern, diesen Judaisierern. Er streitet darüber, sie sagen, wer sind die wahren Nachkommen Abrahams? Wir sind das, wir sind die wahren Kinder Abrahams, wir sind Abrahams Same. So wie das die Juden zur Zeit Jesu auch getan haben. Wir sind das, nicht die Heidenchristen, die jetzt gerade vor 14 Tagen vielleicht gläubig geworden sind, die sich nicht scheren um das Gesetz, die auf das Gesetz pfeifen, die sich nicht mal beschneiden lassen wollen. Das sind nicht die wahren Kinder Abrahams, das sind wir. Sie sagen, wir sind Kinder Abrahams, wir sind seine Nachkommen, weil wir so sind wie er, weil wir gehorsam sind, weil wir gesetzestreu sind. Paulus sagt ihnen, ihr kennt eure eigene Geschichte nicht. Ihr kennt die Geschichte Abrahams nicht. Ihr kennt die Biografie Abrahams nicht, sonst würde ihr sowas nicht behaupten. Abraham war eben kein beispielhaft gesetzestreuer Mann, der darauf vertraut hat, auf seinen Gehorsam, auf seine Gesetz, Gesetzestreue. Das war er gerade nicht. Das ist nicht das Beispiel für die, die das Gesetz halten wollen. Und deshalb war er auch nicht gerettet wegen seiner Werke, sondern, wie wir gesehen haben, wegen seines Glaubens. Und deshalb sind auch die, seine Kinder, seine wahren Kinder, die nicht nach dem Gesetz fragen, um dadurch gerettet zu werden, sondern die, die glauben. Und nicht mehr, aber auch nicht weniger. Vers 7. So erkennt auch die aus Glauben sind. Diese sind Abrahams Kinder. Heute denke ich, ist es eher umgekehrt. Nicht alle beanspruchen Abraham für sich und wollen unbedingt Kinder Abrahams sein. Ich habe den Eindruck, wir Christen, viele Christen heute wollen gar nicht Kinder Abrahams heißen. Wir wollen eigentlich mit dem Abraham gar nichts mehr zu tun haben. Wie gesagt, wir wollen mit dem Alten Testament schon gar nicht mehr viel zu tun haben. Wir sehen oder viele sehen eine radikale Trennung zwischen dem Alten Testament, allem, was alt ist, und, und dem Neuen Testament unserer christlichen Identität heute. Meine Lieben, ich denke, es gibt keine deutlichere Aussage zur Einheit des Alten und des Neuen Testaments, zur Einheit der Gläubigen im Alten und Neuen Testament, zur Einheit des einen Volkes Gottes im Alten und Neuen Testament, als dieser Vers 7. Die aus Glauben sind, diese sind alle, könnte man hinzufügen, die sind alle Kinder Abrahams, alle jemals, die aus Glauben waren, die den einen wahren Glauben, das eine wahre Evangelium geglaubt haben, die sind alle Kinder Abrahams. Abraham war natürlich nicht der erste Gläubige in der Bibel, in der Geschichte, aber er war der erste, bei dem das Evangelium so ganz ausdrücklich und explizit wurde. Das Evangelium, das sich nicht ändert, das sich bis heute nicht geändert hat. Gott hat sich nicht angepasst, er musste sich nicht anpassen. Das ist dasselbe Evangelium. Abraham war auch nicht der Erste, der am, am Gnadenbund mit Gott Anteil hatte. Natürlich nicht der Erste, aber bei ihm wurde dieser Bundesschluss ausdrücklich explizit. Gott hat ausdrücklich mit Abraham einen Bund geschlossen, den Gnadenbund, aber er hat ihn geschlossen als was? Als einen ewigen Bund. Einen ewigen Bund. Ein Bund, der andauert bis ins Neue Testament hinein. Jesus Christus hat ihn ja erfüllt. Ein Bund, der jetzt noch andauert als der Bund, zu dem wir gehören, an dem wir Anteil haben. Dasselbe Bund heute wie vor 4.000 Jahren. Selben Verheißungen. Das verheißene Land, damals wie heute, ein Land, ein Himmelreich. Der verheißene Same, damals wie heute, niemand anderes als unser Herr, der Messias, Jesus Christus. Wann haben wir zum letzten Mal gedacht oder gesagt oder bekannt, dass wir an den Gott Abrahams glauben? Wann haben wir zum letzten Mal uns selber als Kinder Abrahams bezeichnet? Bedeutet uns das noch irgendetwas? Oder ist uns das vielleicht eher peinlich? Also wir wollen ja nicht irgendwie Juden sein oder so irgendwas. Wenn wir das nicht mehr verstehen, was das bedeutet, dass Abraham unser Vater ist im Glauben, seine Kinder, dann haben wir im Prinzip schon die Einheit der Bibel, die Einheit des göttlichen Heilsplans, die Einheit des Evangeliums, die Einheit des Bundes haben wir dann schon zerbrochen, auseinandergerissen, aufgegeben, preisgegeben. dann ist auch kein Wunder, was ich immer wieder erlebe, wenn ich mit Christen diskutiere über, über das Schicksal der Juden, was passiert mit den Juden, was ist mit den Juden, wenn sie sagen, nein, die Juden, die müssen nicht das Evangelium hören. Die müssen nicht das Evangelium glauben, die müssen nicht an Jesus Christus glauben. Die haben ja eine andere Stellung im Heilsplan, eine andere Rolle. Die werden anders gerettet als wir. Eigentlich brauchen sie Jesus gar nicht, weil, das sagen diese Leute, weil sie den Bund Gottes schon lange in Stücke gehauen haben. weil sie nicht mehr glauben, dass wir, dass wir, die Gläubigen, die Christen, dass wir Kinder Abrahams sind. Und dann ist es auch kein Wunder in der, in der Diskussion, in den ewigen Diskussionen mit, mit Baptisten, mit denen, die glauben oder behaupten, dass überhaupt nur Erwachsene getauft werden dürfen aufgrund ihres Glaubens, dass sie mir dann immer wieder sagen in der Diskussion, du darfst nicht mit Abraham argumentieren, das geht nicht. Das sind andere Zeiten, da gelten andere Gesetzen, Gesetze. Wenn ich sage, was man eigentlich sagen muss. Abraham hat geglaubt, ja, aber sein kleiner Sohn, sein kleiner Babysohn hat noch nicht geglaubt oder zumindest hat er noch keinen Glauben bekannt, da war noch nichts sichtbar und trotzdem war er ganz deutlich ein Kind des Bundes, gehörte zum Bund, hat ein Zeichen, das Zeichen des Bundes bekommen und deshalb sollen auch unsere Kinder, Kinder desselben Bundes, das Zeichen bekommen, das Zeichen des Bundes in der Taufe. Und Dann schreien sie, nein, das geht nicht, das darf man nicht. Das ist nicht übertragbar, dieser Bund, weil eben, wie gesagt, diese Christen längst den Bund Gottes in Stücke gehauen haben, auseinandergerissen haben, weil sie nicht mehr glauben, dass wir, die Gläubigen, die Christen, dass Christen wirklich Kinder Abrahams sind. Wenn wir zu Abraham schauen, wenn wir zu Abraham und seinen Kindern, seinen Nachkommen schauen, um zu begründen, wer wirklich zum Volk Gottes gehört, wer zur Gemeinde gehört, wenn wir so wollen... Nämlich, wer gehört dazu? Wer gehört zur Gemeinde? Wer gehört zum Volk Gottes? Was sehen wir bei Abraham? Gläubige und ihre Kinder. Abraham und seine Kinder. Wenn wir das tun, dann heißt es immer wieder von denen, die sich Christen nennen, nein, das ist nicht dieselbe Kirche, das ist nicht dasselbe Volk Gottes. Das waren andere Zeiten, das ist nicht übertragbar. Aber hier haben wir es schwarz auf weiß die aus Glauben sind, egal wann und wo und zu welchen Zeiten, die aus Glauben sind, diese sind alle Abrahams Kinder. Paulus überträgt, ohne mit der Wimper zu zucken, überträgt er das, was für Abraham galt, für uns, für die Gemeinde, zu allen Zeiten. Abraham ist das Kriterium des Glaubens, des christlichen Glaubens, damals wie heute. Das Kriterium der Zugehörigkeit zum Bund, damals wie heute. Weil wir denselben Glauben haben, wie Abraham, an dieselbe Verheißung, die Abraham hatte. Deshalb gehören wir zu Christus, deshalb gehören wir zum selben Bund, wie es das heißt in Galater 3, 29. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Und das bringt uns zum letzten Gedanken. Wir haben gehört, Abraham glaubte dasselbe Evangelium, das Evangelium von Jesus Christus. Wir haben gehört, wir, die Gläubigen, zu allen Zeiten, wir sind die wahren Nachkommen Abrahams. Und drittens, so empfangen wir dann auch den Segen Abrahams. Vers 9. So werden nun die, welche aus Glauben sind, gesegnet mit dem Gläubigen Abraham. Wer das Evangelium glaubt, der ist ein Kind Abrahams, auch 4.000 Jahre später oder 5.000 Jahre später, völlig egal. Und der, und nur der, empfängt auch den Segen Abrahams. Einen anderen Segen gibt es nicht. In der ganzen Bibel gibt es keinen anderen Segen als diesen Segen Abrahams. Der ist allumfassend, der meint, der beschreibt den ganzen Segen Gottes. Der Segen ist natürlich ein Inbegriff des Evangeliums insgesamt der guten Nachricht, so was Paulus hier sagt, dem Abraham wurde im Voraus das Evangelium verkündigt und das lautet wie, wie heißt das Evangelium? In dir sollen alle Völker gesegnet werden. Das Evangelium ist dieser Segen. Oder der Segen ist das Evangelium. Segen nicht Fluch. Was ist der Segen? Wir wollen alle gesegnet sein. Heute wollen sogar Ungläubige Sie sagen, sie sind Atheisten, wollen gesegnet sein. Man wünscht sich gegenseitig ein gesegnetes Leben, das klingt irgendwie gut. Aber auch hier ist etwas ganz Konkretes gemeint mit Segen. Als Gott Abraham beruft, berufen hat, sein Land zu verlassen, da sagt er zu ihm, Genesis 12, ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und einen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich bin mir sicher, Abraham wusste ganz konkret, was das bedeutet, was damit gemeint ist. Dieser Segen bedeutet nämlich als allererstes das Gegenteil von Fluch. Das ist ganz logisch. Das vergessen wir oft, aber Abraham wusste das. Segen ist das Gegenteil von Fluch. Von dem Fluch, den Adam uns eingebrockt hat, den wir in Adam als Sünder schon verdient haben, seit dem Sündenfall, dass Gott dem Abraham Segen ankündigt und nicht Fluch. Das ist schon sensationell. Das ist schon Gnade, das ist schon... Das Evangelium. Aber es geht nicht um Abraham allein. Gott kündigte Abraham und seine Nachkommen diesen Segen an. Und denen, die nicht zu Abraham gehören, kündigt Gott weiterhin den Fluch an. Das heißt in Genesis 12, wir haben es schon gehört, ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Es geht hier um eine Zusage, Gottes Zusage, dass es zwei Geschlechter gibt oder zwei Gruppen gibt von Menschen auf der Erde. Zwei Linien, könnte man auch sagen. Die Linie des Segens auf der einen Seite, das ist das Bundesvolk, das ist der Same der Frau, das sind die Nachkommen Abrahams. Und auf der anderen Seite die Linie des Fluchs, das sind all die, die nicht glauben wie Abraham, das ist der Same der Schlange. Das heißt, die Segensverheißung, die Gott Abraham gab, die er uns gibt, wenn wir so glauben wie er, das ist nichts weniger als die Bundesverheißung. Die ganze große, wunderbare Bundesverheißung. Die Bundesverheißung ist an das Bundesvolk, das Bundesvolk ist das gesegnete Volk, das gesegnete Volk Gottes. Wie wir es fast jede Woche hören, wie wir es heute auch wieder hören werden. Als Bundesvolk, die Gemeinde, hören wir am Ende des Gottesdienstes, wie uns der Segen Gottes ausgesprochen und zugeteilt wird. Aus 4. Mose 6 hören wir es oft. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei der gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und so sollen sie meinen Namen auf die Kinder Israels legen und ich will sie segnen. 4. Mose 6. Aber wir können noch konkreter werden. Paulus wird konkreter hier, was diesen Segen angeht. Was ist diese Bundesverheißung, was ist dieser Segen, worin besteht er? Gott hat Abraham, was versprochen, ein Land und einen Samen. Der Bund beinhaltet genau das, eine Landverheißung und einen Samen. Das kennen wir schon. Wo sehen wir das bei Abraham, diese Landverheißung? Genesis 12, geh hinaus aus deinem Land, ein Land verlassen, die Heimat verlassen aus seiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Das ist es noch nicht. Es ist noch gar nicht so richtig fertig. Aber es ist verheißen. Gott hat das dann wahrgemacht. Das Land, das Gott Abraham und seinen Nachkommen gezeigt hat, das war das Land Kanaan, sehr konkret und, und greifbar. Das Land, wo Milch und Honig fließt. Ein wunderbares Land, ein Land, das irgendwann sogar Frieden hatte, in dem das Volk Gottes Frieden hatte und Sicherheit hatte. Und doch wusste Abraham immer, dass es um viel, viel mehr als das geht, um viel mehr als ein sichtbares Land. Der Hebräerbrief sagt es uns, um welches Land es geht, das Land, das Abraham erwartete, weil er wusste, Gott hat ihm das verheißen. Hebräer 11, durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf, wie in einem Fremden. Im Land der Verheißung, wie in einem Fremden, weil es noch nicht die Endstation war. Das heißt weiter, und er wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung, denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer. Gott ist und das ist das Himmelreich, das ist das Reich Gottes. Das ist das verheißene Land, das Abraham im Glauben gesehen hat, das Abraham im Glauben ergriffen hat und das er bekommen hat. Das ist das Land, natürlich den Segen dieses Landes bekommen nicht alle. Nicht alle Nachkommen Abrahams, nicht mal alle Söhne Abrahams haben den Segen dieses Landes bekommen. Nicht alle leiblichen Nachkommen Abrahams, nicht alle Israeliten, sondern nur die, die glauben, wie Abraham. So ist es auch heute. Ganz genau so ist es heute. Wer glaubt, der wird dieses Land, dieses Reich empfangen. Der wird den Segen dieses Reiches empfangen. Das ist der Lobpreis der Gläubigen in der Offenbarung, Kapitel 5, wo es heißt, und es ist für mich ein Anklang an das, was wir hier lesen, <lacht> über Abraham, sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, das ist Christus, der Same, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott und wir werden herrschen auf Erden, wir werden herrschen in dem Land, im verheißenen Land, das ist die neue Erde und der neue Himmel, das ist das Himmelreich, das Reich Gottes, sodass es heißt, Matthäus 8 heißt es, viele werden kommen vom Osten und vom Westen und werden im Reich der Himmel mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tisch sitzen. Im Reich der Himmel, in das Abraham schon vorausgegangen ist und in das wir eingehen werden, wenn wir denselben Glauben haben. Das ist der Segen, der Segen des Landes. Und wo sehen wir die Verheißung oder den Segen eines Samens? Auch das Sehen wir in der Geschichte Abrahams ganz früh, Genesis 13, wo Gott zu ihm spricht, ich will deinen Samen machen, wie den Staub auf der Erde. Wenn ein Mensch den Staub auf der Erde zählen kann, so soll man auch deinen Samen zählen können. Und nochmal Genesis 15, der aus deinem Leib hervorgehen wird, der soll dein Erbe sein. Ein, ein echter leiblicher Nachkomme, männlicher Nachkomme, der Isaak, der wird das sein, der soll das sein den hat Gott dem Abraham geschenkt. Und doch wusste Abraham auch hier immer, und macht es deutlich in der Biografie, er wusste immer, dass es um viel mehr geht am Ende, als um einen wahren männlichen Nachkommen. Dass es nämlich um eine ganze Linie geht von Nachkommen. Und am Ende dieser Linie steht ein Nachkommen, steht ein Same, nämlich der verheißene Same, der verheißene Messias, Jesus Christus, wie wir es schon gehört haben, Genesis Galater 3, Vers 16, was heißt, nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Es heißt nicht und den Samen als von vielen, sondern als von einem, deinem Samen. Und dieser ist Christus. Und Abraham hat das immer gewusst, Und Abraham hat das immer geglaubt an diesen Samen, Jesus Christus. Und so wurde er gesegnet mit diesem Samen, Jesus Christus. Und so werden auch wir gesegnet mit dem Nachkommen, mit dem Samen Jesus Christus, wenn wir glauben. So heißt es im Epheserbrief am Anfang, Epheser 1, Vers 3. Die Priesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. In Christus finden wir die Realität dieses Segens, des Segen des Samen. In ihm, dem wahren Samen, sind wir gesegnet. Mit jedem erdenklichen geistlichen Segen. Galater 23, 29, Wenn wir, Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Erben von all dem, was Abraham versprochen wurde. Im Segen des Landes und im Segen dieses Samens. Durch den Glauben. Ich meine, wenn wir hören, wie ich es eingangs gesagt habe, wenn wir hören von Abraham, dann sind wir versucht zu denken, das ist sehr lange her, das, ist, das sind 4000 Jahre dazwischen. Was kann Abraham für uns bedeuten? Was können wir von so einem alten Mann lernen? Ich denke, hier sehen wir, Abraham bedeutet alles für uns. Bei Abraham sehen wir alles, was wirklich nötig ist, zu sehen, was wirklich nötig ist, zu erkennen und zu begreifen. Bei Abraham sehen wir und erkennen wir den wahren Glauben. Wir können bei Abraham lernen, erstens, dass es kein größeres Privileg gibt, als das Evangelium zu kennen, das Evangelium zu glauben, das Evangelium von Jesus Christus. Wenn wir das glauben, wenn wir an ihn glauben, dann wird uns das, dieser Glaube, wird uns angerechnet zur Gerechtigkeit, sagt Paulus hier dann spielt es keine Rolle mehr, dass wir eigentlich wissen, wir wissen es alle ganz genau, dass wir in uns selbst eben nicht gerecht sind, nicht gehorsam sind, dass wir Sünder sind. Dann spielt es keine Rolle, dass wir nicht genügend Werke gebracht haben, niemals in unserem Leben genügend Werke bringen werden. Nein, dann schenkt uns Gott eine andere Gerechtigkeit, nämlich die vollkommene Gerechtigkeit Jesu Christi, seinen vollkommenen Gehorsam. Und der reicht immer, der reicht voll und ganz. Wir können und wir sollen bei Abraham lernen, zweitens, dass es kein größeres Privileg gibt, als ein Kind Abrahams zu sein. Zu dem einen einzigen Bundesvolk zu gehören, Ausgläubigen und ihren Kindern, die auch dazugehören, damals wie heute, zum selben Gnadenbund zu gehören, das Zeichen des Bundes zu bekommen, tragen zu dürfen und dabei ist es egal, ob wir als sichtbares Zeichen des Bundes die Beschneidung bekommen, wie das damals eben der Fall war, bis Jesus Christus, oder ob wir heute die Taufe bekommen als Zeichen. Die Beschneidung hat damals nicht gerettet. Das war ja gerade der Fehler dieser Irrlehrer, dieser Judaisierer. -Juda die Beschneidung hat nicht gerettet, niemals. Und die Taufe rettet heute auch nicht. Aber doch ist sie ein Privileg, macht deutlich das Privileg, ein Kind Abrahams zu sein. Und drittens können wir und sollen wir bei Abraham lernen, dass es kein größeres Privileg gibt, als den Segen Abrahams zu empfangen. Den Segen des Landes, des Himmelreichs, in dem im geistlichen Sinn tatsächlich Milch und Honig fließen, den neuen Himmel, die neue Erde, die heilige Stadt, das neue Jerusalem das Zelt Gottes bei den Menschen, wo Gott mitten unter uns wohnen wird. Wir werden seine Völker sein, heißt es. Gott selber wird bei ihnen, wird bei uns sein, unser Gott, unser Bundesgott. Und er wird dann, wenn es soweit ist, in der Vollendung alle Tränen abwischen, abwischen von unseren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein. Das Erste ist vergangen und das Neue, das Vollendete Land und Reich ist gekommen. Und da werden wir auch den Segen des Samens empfangen, den Segen unseres Herrn Jesus Christus. Alles, was Jesus gehört, alles, was er verdient hat, das wir dann uns gehören. Wir werden es erben, weil es schon uns gehört, weil es schon auf uns wartet, weil es im Himmel schon auf uns wartet, als Schatz im Himmel. In ihm werden gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde, Menschen aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern, Nationen, aus den Juden und eben aus den Heiden, wie wir das sind. Glauben wir all das? Glauben wir all das so wie Abraham? Dann sind wir wirklich seine Kinder, dann sind wir wirklich Abrahams Kinder. Und etwas Wichtigeres, etwas Bedeutsames, etwas Wunderbares gibt es nicht auf der Erde und auch nicht im Himmel. Amen. Wir wollen beten. Herr, ja, du treuer Gott, du treuer Bundesgott, der du die Treue hältst über Generationen, über Jahrhunderte, ja sogar über Jahrtausende, wir danken dir für unseren Vater im Glauben, unser Vorbild im Glauben, Abraham, wir danken dir für deine Treue in seinem Leben, für den Glauben, den du ihm geschenkt hast, damit er erlöst wurde, aber auch damit wir denselben Glauben auch heute haben und nachahmen. Herr, wir danken dir für das Evangelium, das obwohl wir untreu sind, obwohl wir so oft ungehorsam sind, obwohl wir sündhaft sind, ohne Werke, die wirklich zählen, schon gar nicht im Gericht, schon gar nicht in Bezug auf das Heil, ohne eigene Gerechtigkeit. Und du rechnest uns einfach den, den schlichten Glauben, den Glauben, der manchmal nicht größer ist als ein Senfkorn, rechnest du uns an als Gerechtigkeit weil du Jesu Gehorsam, Jesu Gerechtigkeit anerkennst für uns. Wir danken dir, dass wir so durch den Glauben Kinder Abrahams geworden sind, Kinder Gottes, dass wir Miterben der Verheißung geworden sind, dass wir Anteil haben am Gnadenbund und all seinen Verheißungen, Anteil haben am Himmelreich und Anteil haben an Jesus Christus. Er schenke uns allen diesen Schlichten Glauben, der deine Verheißung, dein Versprechen annimmt und darauf vertraut, im Glauben, im Vertrauen in Jesus Christus. Einen Glauben, der dich nie mehr loslässt, unser ganzes Leben lang. Ich denke, dass wir so durch den Glauben gesegnet werden mit dem gläubigen Abraham und mit dem, was du ihm versprochen hast und was du ihm auch geschenkt hast. Das bitten wir in Jesu Namen.